0: C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour la deuxième partie de cette leçon de philosophie proposée par Gaëtan de Mullier, professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Hoche à Versailles. Leçon consacrée au désir et sa relation avec le bonheur. Si vous voulez vous... Arrêtez un tout petit peu sur tel ou tel point de secours à la fin de la deuxième partie. Vous aurez le, la possibilité de poser vos questions. Euh, je vois que le lycée Philippe de Gérard d'Avignon est actuellement en mode acteur. Peut-être voudra-t-il intervenir, mais je vous propose de poursuivre d'abord nos développements tels qu'ils ont été présentés. Merci d'être avec nous et on s'abandonne au plaisir de l'écoute de Gaëtan. Alors,
1: tout l'heure, je posais les, les principes généraux de, de l'épicurisme. vais rentrer un peu plus dans le détail de cette tripartition très célèbre des désirs, mais plus nuancée et plus complexe que ce que l'on dit souvent. D'abord, une précision. L'enjeu de cette classification est d'ordre thérapeutique. En ce sens qu'il s'agit de guérir l'âme des vaines souffrances qu'entraînent justement l'attitude générale des hommes, qui les porte à rechercher sans frein des biens superflus, qui les engage dans la démesure, on sait que c'est la grande figure du mal chez les Grecs, l'ubris, la démesure, dans l'illimitation, c'est-à-dire dans la convoitise, dans la cupidité sans frein. Et la chose tout à fait intéressante, c'est que, vous savez peut-être que dans l'épicurisme, l'épicurisme est fondé sur une physique, Atomiste qui dit que toute réalité est composée de corps et que les corps eux-mêmes sont composés d'atomes et qu'il y a deux ordres de réalité dans la nature, le, les atomes et le vide, dans lequel ils circulent pour composer des corps. Et en un certain sens, l'opposition des désirs vains et des désirs naturels, c'est l'équivalent dans l'ordre de l'éthique de l'opposition du vide et du plein dans l'ordre de la physique. Pourquoi Parce que justement, le désir déréglé, c'est la troisième catégorie de désir dont je vais parler dans un instant, le désir déréglé qui est affranchi de cette norme qu'est la nature, le désir déréglé nourrit des chimères. Il nourrit des chimères infinies qui, justement, nous rendent incapables de goûter la moindre plénitude précisément parce qu'il ne peut pas nous indiquer un terme ou une fin à sa poursuite. Il ne peut définir aucun objet qui serait précisément susceptible d'apaiser son avidité. Bref, il ne tend Paradoxalement, pour un désir, vers aucun plaisir que l'on puisse identifier et va même jusqu'à nous faire perdre entièrement le rassasiement, la jouissance qui devrait accompagner le désir. C'est donc un désir vide, vide d'objet, vide de satisfaction. Alors Pour bien le comprendre, regardons les différents éléments de cette classification les uns après les autres. Qu'est-ce qu'Apicule appelle désir naturel et nécessaire ces désirs naturels nécessaires, ils correspondent d'abord justement aux besoins fondamentaux propres à la vie, besoins qui tendent au soulagement d'une douleur. On peut distinguer ceux qui sont vraiment nécessaires à la vie, au bien-être corporel, de ceux qui sont nécessaires au bonheur ou à la tranquillité de l'âme. Les premiers désirs naturels, ce sont les besoins qui répondent à des impératifs biologiques. L'idée, comme dans le cas du désir de manger, du désir de boire, c'est que la vie serait impossible sans leur satisfaction, parce que dans la physique pardon, nous devons justement compenser les déperditions d'atomes de l'organisme, et justement, cette assimilation compensatoire, le fait de manger ou de boire, vient précisément assurer la répression de ce manque. C'est, le plaisir que nous éprouvons, la restauration d'un équilibre intérieur qui a été bouleversé. Et C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est un plaisir limité, qu'on peut entièrement satisfaire, puisque cet équilibre il peut être entièrement rétabli. Mais, chose tout à fait intéressante, dans les désirs naturels et nécessaires, il y a aussi des bonheurs qui relèvent de l'âme. Même si, je le précise tout de suite, dans l'épicurisme, l'âme est aussi un corps, quoique beaucoup plus subtil que le corps biologique. Et dans les désirs naturels et nécessaires, il y a des désirs qui recouvrent la pratique de la philosophie et de l'amitié, c'est-à-dire des plaisirs qui sont beaucoup plus spirituels. Pourquoi Parce que dans l'épicurisme, il y a l'idée que ce qui nous empêche d'être heureux, c'est une série de quatre mots, parmi lesquels figure la crainte de la mort, la crainte des dieux, la crainte de la douleur. Et justement, la philosophie nous délivre, comme désir de la sagesse et comme compréhension de l'ordre de la nature, elle nous délivre précisément des mots propres à l'homme, comme la crainte des dieux ou la crainte de la mort, puisqu'elle nous montre dans le premier cas, pour aller très vite, que tout s'explique dans la nature par le simple mouvement des atomes, et donc qu'il n'existe absolument pas d'action des dieux que nous aurions à redouter, ou que nous aurions à nous rendre favorables dans la nature, et donc que nous pouvons être délivrés de ce point. De la même manière, nous n'avons pas à craindre la mort, puisque dans la perspective épicurienne, la mort est la cessation totale de toute faculté humaine, donc un événement que nous ne sentirons pas, que nous ne nous représenterons pas, dont nous n'aurons pas conscience, dont nous ne serons pas témoins, et donc il n'a pas à être redouté, puisqu'il ne définit rien en particulier. Mais c'est aussi une manière, disais-je, de nous délibérer de la tyrannie des désirs illimités. Je vous dans un instant. Les désirs naturels et non nécessaires, à quoi correspondent-ils Ils correspondent aux appétits qui, contrairement au troisième, ne reposent pas sur l'imagination. Ils apaisent bien un besoin, mais à des appétits dont la non-satisfaction, contrairement au désir de la première catégorie, à des désirs dont la non-satisfaction n'entraîne ni la douleur ni la mort. Ce qui signifie deux choses. D'abord, ce que Épicure appelle les désirs naturels et non nécessaires, c'est le raffinement dans les objets qui servent à satisfaire le besoin. C'est l'idée, justement, que notre désir ne porte plus sur un objet générique ou indéterminé, on ne veut plus de la nourriture, de la boisson en général, mais sur un objet particulier. On veut tel type de repas, on veut tel vin millésimé, voire, puisque c'est un des grands points qu'envisage Épicure, les désirs non naturels, et non, et naturels et non nécessaires, c'est justement le luxe comme classe de plaisir qui devient un objet générique. On veut, peu importe ce qu'il y a dessus, une table opulente garnie de produits raffinés, nappée d'assaisonnement subtil, etc., etc. Et effectivement, ce que rappelle Épicure, c'est que sous l'effet de la civilisation, sous l'effet de la division sociale du travail, sous l'effet du commerce entre les hommes, il s'introduit justement des intermédiaires entre le sujet et les objets qui satisfont son besoin, qui les complique et qui arrache le besoin à sa dimension animale. D'ailleurs, classiquement, on distingue le désir du besoin en disant que le désir, c'est le besoin travaillé par toute une série de représentations spirituelles. C'est le besoin qui n'est plus justement fixé par la nature, mais fixé par une forme d'arbitraire ou de gratuité qui émane, de représentation issue du sujet. Et donc, là où le besoin nous rapporte au nécessaire, le désir nous porte vers le superflu, vers le gratuit, vers, justement, des désirs qui n'ont plus rien de la grossièreté du besoin naturel, mais qui sont sophistiqués. Et donc, l'idée qui est souvent associée à cela, c'est que la recherche culinaire, vestimentaire, architecturale, l'abondance, le luxe, tout cela nous permettrait d'accroître, justement, le plaisir. Or, ce que montre Épicure, c'est que en réalité, ces désirs, nous allons y venir dans un instant, sont des désirs vis-à-vis -vis desquels il faut se tenir sur ses gardes. Parce que, je vais y revenir dans un instant, je vais juste terminer avant la classification des désirs, ce sont des désirs qui créent une forme de dépendance de l'esprit. Ce sont des désirs dont il vient difficile de se passer, quand on en dispose, ou dont il devient frustrant d'être dépossédé quand on ne les a pas, et à ce titre, qui peuvent nuire à notre bonheur. Je vais revenir dans un instant. Mais la troisième catégorie de désirs, auparavant, ce sont donc les désirs non naturels et non nécessaires, qui sont en un sens tous les autres. Qu'est-ce qu'ils ont de commun c'est que ce sont des désirs qui se portent au-delà de la limite que la nature a placée dans le besoin. Ce sont, autrement dit, des désirs qui portent, à tort, le plaisir dans l'infinité ou dans l'illimitation. Ce sont des désirs insatiables. Pourquoi Parce que ce sont des désirs qui sont introduits par l'imagination ou par l'opinion. En quel sens Et Justement, l'imagination, c'est la faculté qui nous présente des possibles. Des facultés, donc, c'est une faculté qui nous montre une extension ou un agrandissement de ce que nous pourrions sentir. Et donc, l'imagination introduit l'idée dans l'esprit, selon laquelle il serait indéfiniment possible de varier les jouissances et d'ajouter de nouveaux plaisirs à nos plaisirs. Ce qui, évidemment, nous empêche de connaître le plaisir maximal, puisqu'on pourrait toujours le porter plus loin, et qui diffère le bonheur à plus tard, puisqu'il faudrait un temps sans fin pour goûter à tout, et un temps sans fin pour être sûr d'avoir réalisé tout ce que nous pourrions réaliser. Et donc, on va trouver deux séries ou deux ordres de désirs absolument vains, selon Épicure, dans cette troisième catégorie. Soit ceux qui vont constituer en eux-mêmes des désirs ni naturels ni nécessaires, donc ceux qui sont illimités par essence, et d'autres qui vont consister à introduire l'illimitation et la démesure dans les désirs naturels. J'explique les premiers. Les premiers, ce sont justement les désirs qui sont créés par l'imagination à partir des représentations attachées à la vie sociale. Ce sont par exemple tous les, plaisirs qui sont, tous les désirs qui sont liés à la gloire, à l'amour propre, à l'image de soi que l'on veut donner aux autres. Par exemple, comparant l'étendue de nos biens, de ce qu'on possède, ou la valeur de notre réputation avec ceux d'autrui, nous nous sentons frustrés devant la gloire éblouissante ou les richesses supérieures d'autres de nos concitoyens. Nous éprouvons de la jalousie, du ressentiment. Et à ce moment-là, le désir d'être estimé supérieur à ceux que nous trouvons supérieurs à nous nous incite à ce que les Grecs appellent la pléonexie, c'est-à-dire à, à l'illimitation même quand nous disposons d'une quantité qui serait largement suffisante de biens, leur possession nous apparaît insuffisante et nous en voulons d'autres, et ceci sans fin. Mais comme ce processus d'acquisition est illimité, l'agitation de l'esprit ne cesse jamais et la jouissance se voit sans cesse reportée. Et justement, si l'individu amasse de l'avoir en pensant qu'il en jouira plus, c'est faute d'être satisfait en lui-même et par lui-même. Autrement dit, le propre du désir vain, c'est de rêver de cette catégorie floue, de cette catégorie mouvante qui est le plus, le davantage, le encore. Parce que dans ce cas-là, le plaisir n'est pas en moi, il est dans quelque chose d'extérieur que je peux perdre, que je peux échouer à acquérir, qui peut être considéré comme infime si je le compare à ce que possèdent d'autres, et il n'est pas dans le présent, parce qu'au lieu de nous tourner vers ce, que, ce qui nous est donné ici et maintenant, et dont nous pourrions tirer beaucoup de profit et beaucoup de satisfaction, nous ne cessons de nous projeter dans un avenir indéterminé où nous aurions enfin tout ce qui nous aiderait à jouir. Et évidemment, le problème de ce désir vain, c'est qu'il se tient toujours à l'intérieur de l'échelle du plus et du moins. En matière de richesse, on trouve toujours plus riche que soi. Et soi-même, on peut être plus riche qu'on ne l'était la veille. Et donc, ça n'a pas de sens de se lancer dans une poursuite de ce type, parce qu'elle est indéfinie. Et donc, à partir de cette classification des désirs, Épicure va prescrire un certain nombre d'attitudes qu'il faut adopter à leur égard. Pour ce qui est des troisièmes, des désirs non naturels et non nécessaires, pour Épicure, il est très clair qu'il faut les bannir. Il faut y renoncer. Il faut cesser de s'en préoccuper. Il faut rompre avec eux, si l'on veut atteindre, à cet idéal de souveraine satisfaction intérieure qu'est la taraxie. Tout simplement parce que leur poursuite entraîne beaucoup plus de tourments qu'elle n'apporte de jouissance. Le plus intéressant c'est pour les seconds et pour les premiers pour les désirs naturels et non nécessaires épicure nous recommande de les suivre mais de ne les suivre qu'occasionnellement pourquoi et c'est très intéressant parce qu'il estime que l'accoutumance au luxe au raffinement nous rend dans la durée insensible à ce qu'ils ont de délicieux cela finit par émousser le plaisir que nous en retirons, par engendrer de la lassitude ou du blasement. Et comme vous le savez, l'habitué des festins qui passe sa vie au milieu de choses très agréables finit par se lasser de l'opulence. Il finit justement par sombrer dans une tristesse d'autant plus aberrante qu'elle se donne à sentir au milieu de beaucoup de réjouissances. Et surtout, comme je l'indiquais tout à l'heure, l'habitude du luxe finit par nous asservir. Si nous n'en sommes pas lassés, nous en ressentons douloureusement la privation si elle nous advient. Dans la mesure où l'âme regrette encore plus amèrement de devoir se passer d'un plaisir qu'elle a connu que de n'avoir jamais éprouvé une jouissance qu'elle désirait. De sorte qu'elle devient incapable de revenir, quand les circonstances ont changé, vers un régime plus sain. En revanche, les désirs naturels et nécessaires doivent être poursuivis sans restriction. C'est de leur côté que se situe le bonheur parce que, c'est ça l'originalité de l'épicurisme, il nous offre une puissante jouissance en exigeant si peu de choses pour leur assouvissement que le plaisir et le bonheur sont toujours à portée de main. Autrement dit, selon une célèbre formule, le bonheur attaché à l'hédonisme d'Épicure consiste non pas à augmenter la quantité de biens. On n'est pas du tout dans la perspective de Caliclès. Il ne faut pas augmenter nos désirs, il faut au contraire les diminuer et les simplifier. De là le paradoxe apparent par lequel l'idéal d'une vie heureuse centrée sur le plaisir est un idéal de sobriété c'est-à-dire de restriction dans le désir, comme le veut le célèbre passage où Épicure déclare qu'il se dilate de plaisir jusqu'à rivaliser de félicité ou de béatitude avec Zeus, avec le dieu des dieux, avec quelques olives et un verre d'eau. C'est tout à fait autre chose que l'épicurien du vocabulaire contemporain. Et donc, l'hédonisme, bien compris, prône des désirs sages, des désirs modestes, parce que, justement, plus le désir est modeste, plus la quantité de plaisir qu'il donne est grande. J'explique cela. Ça ne veut pas dire que l'épicurisme soit un ascétisme. Ça ne veut pas dire qu'il prône un plaisir rabougri, un plaisir étriqué. Ça ne veut pas dire qu'il nous demande de nous contenter de peu, comme on le dit souvent il demande autre chose qui est beaucoup plus subtile, qui est de savoir se contenter de peu. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, justement, que le plaisir soit limité par nature ne signifie pas que limite soit une petite quantité d'être. Comme toujours, chez les Grecs, la limite, ça correspond à un sommet. Ce qui est limité, c'est ce qui est entièrement réalisé. C'est ce à quoi rien ne manque. Ce dans quoi rien ne fait défaut. Et donc, la limite, c'est un optimum de profit, c'est un optimum de satisfaction. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre l'exigence de savoir se contenter plus. Rappelons que ce qui fait que l'hédonisme épicurien est une sagesse et une philosophie, c'est qu'en un certain sens, comme je le précisais encore plus dans un instant, elle ne fait pas du bonheur quelque chose qui est entièrement rivé à la contingence des circonstances extérieures. Vous savez, étymologiquement, bonheur, ça veut dire le hasard heureux. Bonum augurium. ce qui nous tombe dessus sans que nous y soyons pour rien, mais qui rencontre nos aspirations. C'est pour parler comme les stoïciens, ce qui ne dépend pas de nous. Or, justement, si on place le bonheur dans quelque chose d'étranger à soi-même, dans un bien extérieur, dans quelque chose qui n'est pas soi, eh bien, le problème, c'est que cela entre en contradiction avec la propriété même du bonheur, qui est la stabilité ou la durabilité. Pourquoi Parce que ce qui nous est extérieur, il ne dépend pas de nous de le conserver. Cela peut nous être retiré sans que notre résistance ou sans que nous puissions y faire quoi que ce soit. Et si nous avions évidemment placé notre bonheur dans cette chose qui nous est retirée, le bonheur disparaît avec elle. Et donc, celui qui place son bonheur dans un objet extérieur ou dans quelque chose d'extérieur à lui, quoi que ce soit, celui-là est condamné à vivre un bonheur précaire, un bonheur fragile, un bonheur qui est toujours menacé de disparition, c'est-à-dire tout autre chose qu'un bonheur. Et voilà le noyau de l'épicurisme. Par conséquent, la vie heureuse va d'abord tenir non pas dans ce qu'on a, mais dans un certain rapport de l'âme ou dans une certaine disposition de l'esprit vis-à-vis de l'extériorité. Et ça va être ça, la maîtrise du désir. Je m'explique. C'est que dire qu'il faut savoir se contenter de peu, c'est dire qu'en dernier lieu, le bonheur se fonde sur l'autarcie du sage, sur le fait que le sage, l'homme heureux, se suffit à lui-même, qu'il est indépendant des biens extérieurs, en tant qu'ils échappent toujours au moins pour partie à son emprise, et qu'il est même indépendant de ses plaisirs. C'est ça que j'essaierai de vous montrer pour finir sur Épicure. Autrement dit, l'épicurisme est un art d'exister qui permet d'abord à celui qui l'embrasse de ne jamais renoncer à sa liberté. Pourquoi C'est que, justement, savoir se contenter, ça n'est pas vivre de peu. Pour vivre de peu, il n'y a pas besoin de faire preuve d'une suprême sagesse. C'est passif. Il suffit qu'on soit victime d'un sort malheureux. Savoir se contenter de peu, c'est actif, c'est volontaire. L'homme qui sait se contenter de peu, c'est justement l'homme qui ne proportionne plus son bonheur à la qualité ou à la quantité des objets qu'il a. C'est celui dont, justement, à l'inverse... L'intensité du bonheur vient de son attitude et pas de la chose, de son intériorité et pas de l'extériorité. Et donc, bien comprise, la formule savoir se contenter de peu, ça ne veut pas dire faire abstinence de tout pour être sûr de ne manquer de rien. Ça veut dire profiter le plus possible de tout ce qui se présente. Aussi modeste en apparence que ce soit. Profiter le plus possible de tout ce qui se présente c'est-à-dire savoir l'accueillir tel qu'il est, sans attendre de lui qu'il corresponde à nos représentations imaginaires. Autrement dit, il faut précisément savoir libérer ses désirs de l'obsession, de l'abondance, du raffinement infini, pour tirer le profit maximum du minimum, si et quand nous ne pouvons pas avoir autre chose que le minimum. Et donc, voilà pourquoi le règlement épicurien du désir définit bien un optimum. Un optimum, c'est tirer le plus du moins. S'épuiser la plus vive délectation à partir de la somme la plus réduite d'éléments, c'est faire d'un rien ou d'un si peu l'épreuve de l'absolu. Et c'est pourquoi on retrouve un thème que vous connaissez peut-être. L'hédonisme épicurien est une philosophie de la concentration sur l'instant ou sur le présent. C'est ce qu'a immortalisé la célèbre phrase d'Horace qu'on cite toujours, carpe diem, cueille le jour présent, qui est supposé condenser l'enseignement épicurien. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que rien n'est plus vain que de vivre dans l'avenir. Et la plupart de nos désirs sont des désirs qui sont justement tournés vers l'avenir. Parce qu'ils trouvent que le présent est indigent, que le présent est une carence, et qu'ils espèrent que l'avenir fera advenir quelque chose qui sera plus satisfaisant mais rien n'est moins sûr. Donc, l'avenir nous perd dans des agitations vaines et stériles. Mais surtout, c'est une sagesse du présent parce qu'il faut pouvoir se rapporter à chaque moment comme à quelque chose qui, si on sait bien le regarder, nous donne tout ce que nous pouvons attendre de l'existence. Que le jour, ça ne veut pas dire comme le croient ceux qui emploient le mot épicurien, empiffre-toi comme un porc parce que demain, tu vas mourir. C'est pas ça. Cueille le jour présent, ça veut dire c'est recevoir ce qui vient à toi maintenant, que tu n'as pas forcément appelé, que tu n'as pas décidé, dans toute sa beauté. Comme une grâce qui t'est faite et qui est quelque chose dont tu peux te réjouir. Et donc, modérer ses désirs, renoncer aux désirs non naturels et non nécessaires. Ça ne veut pas dire les restreindre, ça ne veut pas dire les éradiquer, ça veut dire les maîtriser. Ça veut dire en décider pour mieux déguster le plaisir, pour épuiser un plaisir inentamable. Et voilà pourquoi, au final, à l'excès qui est l'intempérance, qui est celle de Caliclès, la prudence épicure, la sagesse prudente, n'opposera pas l'ascétisme. L'ascétisme, comme vous le savez, c'est le fait justement de rechercher délibérant le minimum de satisfaction. En ce sens, pourquoi il n'y a pas d'ascétisme Parce que les désirs naturels et non nécessaires, le luxe, un bon repas, une table abondante, ce ne sont pas des choses avec lesquelles Épicure nous demandera de rompre. L'idée, c'est que la sobriété du sage connaîtra même des dérogations. Que l'autarcie... La maîtrise de soi, la maîtrise du plaisir, suppose qu'on ne soit esclave de rien, même pas de sa propre sagesse. Et donc, ce qui compte, ce n'est pas qu'on renonce même parfois à commettre des excès, à boire un peu trop, à manger des choses qui coûtent un peu trop cher, mais à toujours savoir qu'on pourrait s'en passer et être indifférent quand on ne les a pas. D'ailleurs, Épicure a un ancêtre illustre en matière de philosophie. Le Socrate du banquet. On ne peut pas dire que dans le banquet de Platon, Socrate soit plus sobre ou plus 7 que ses camarades. Même vous, vous en souvenez peut-être après une nuit dans laquelle on a quand même déjà pas mal bu. À la fin, que fait Socrate Il prend la grande amphore de vin et il la boit d'une traite quand tous les autres n'en peuvent plus. Mais ça, ça a une condition que justement, on soit capable de faire ça sans perdre la liberté de jugement et sans perdre l'esprit. Et donc. La sagesse ne nous interdit rien, sauf le renoncement à la liberté et à la lucidité. Et donc, ce qu'Épicure nous rappelle, c'est que c'est peut-être mal placé sa vertu que de mépriser l'excès. Que ce qui compte, c'est que précisément l'excès soit ponctuel et qu'il ne se fasse pas en dépit, de ou au dépens plutôt, de la maîtrise de soi usuelle qui est celle du sage. Alors, cela dit, je voudrais terminer ce parcours autour de l'hédonisme par une discussion ou une contestation de cette sagesse. Au préalable, je voudrais juste vous dire que la philosophie est une activité, comme vous le savez, de réflexion critique, qui est une activité souverainement libre, en ce sens que les positions intellectuelles qu'on adopte, soi-même, n'ont de sens qu'à être motivé par la connaissance, la compréhension et le refus théorique de positions adverses. Or, moi, je suis tout sauf hédoniste, en un certain sens. Et aujourd'hui, vous voyez, au contraire, j'essaierai jusqu'au bout de vous montrer à quel point une position hédoniste est tenable. C'est ça, la philosophie. et Je voudrais justement en faire l'éloge dans un monde où la liberté intellectuelle est un mal qui, enfin, est un bien plateau qui est très fragile, Où même ceux qui sont les premiers à défendre la liberté d'expression considèrent qu'elle s'arrête lorsqu'elle conteste leurs opinions les mieux chéries. Donc, voilà pourquoi je fais ce détour. Mais je voudrais quand même terminer sur une critique qu'on pourrait faire à cet hédonisme, même sous sa forme suprêmement philosophique et intellectuellement. Et moralement admirable qu'est l'épicurisme. Et c'est une critique pour laquelle je m'appuierai sur un philosophe peut-être moins connu qu'Épicure, le philosophe danois Kierkegaard. Pourquoi Parce que Kierkegaard, dans un ouvrage qui s'appelle Ou bien ou bien, notamment, reprend la problématique antique des genres de vie en montrant qu'il y a trois types d'existence que l'on peut mener, qui sont des manières d'organiser autour d'un principe sa vie prise dans son ensemble. Il y a ce qu'il appelle le stade esthétique, alors qui n'est pas le stade de la contemplation des belles œuvres ou des œuvres d'art. Esthétique ça envoie à aesthésis, qui en grec veut dire la sensation. C'est la vie de désir et de plaisir, justement. Il y a la vie qu'il appelle la vie éthique, qui est la vie de la morale, du sérieux, etc. Et il y a la vie religieuse qui, à ses yeux, est la plus haute. Parce que c'est un philosophe, mais c'est d'abord un grand penseur religieux, un peu comme Pascal. Alors je ne le suivrai pas dans sa conclusion, qui est de penser que la vie religieuse est la plus haute, mais je le suivrai dans la critique qu'il propose de la vie esthétique, que je voudrais vous présenter dans ses grandes lignes. D'abord, revenons à la conclusion qui était la nôtre. L'hédonisme bien compris, la vie heureuse fondée sur la recherche du plaisir, suppose l'accueil optimal fait à tout ce qui s'offre à nous à l'intérieur de l'existence. Or, la critique que j'ai envie de faire à ce type de sagesse, c'est que peut-être elle nous voue à une certaine forme de dispersion ou d'éparpillement qui rentre en opposition avec une condition essentielle du bonheur qui est justement la cohérence, la continuité ou l'unité de direction que l'on a réussi à imprimer à sa vie parce qu'on l'a construite ou qu'on en a été l'auteur. Je vais préciser ces points. D'abord, je voudrais revenir sur le fait qu'il y a peut-être, même au prix de cette maîtrise, quelque chose qui nous fait passer à côté de la satisfaction absolue dans la vie qui, même tirant le plaisir optimal de chaque chose qui se présente, finalement, va d'un objet de désir possible à un autre. Kierkegaard, et ça me permettra aussi de boucler mon propos, puisque j'étais parti de la figure de Don Juan, Kierkegaard considère que la figure achevée de la vie de désir, c'est Don Juan. Parce que, et j'insiste bien sur une chose, et c'est ce que je vais vous expliquer, Don Juan, contrairement à... L'idée reçue qui court sur lui est lui aussi une figure extrêmement noble de l'humanité parce que ce qui l'intéresse dans le désir, ce n'est pas la possession de l'objet désiré. Vous savez, Don Juan séduit, mais ne consomme pas l'objet de séduction. Pour parler en langage plus contemporain, ce qui l'intéresse, c'est d'amener sa proie au moment où elle va s'offrir à lui, ce qui l'intéresse, ce n'est pas d'avoir des relations charnelles avec elle. Il n'en a pas. Quand S'il arrive à ce point-là, il passe à une autre femme à conquérir. C'est très intéressant. C'est celui qui préfère le désir, justement, au plaisir et à la satisfaction. Mais quelle est la critique qu'on peut faire avec Kierkegaard au séducteur C'est que le séducteur, et ça nous permet de tracer une distinction entre désir et autre chose, le séducteur, c'est l'homme qui refuse de vouloir. C'est l'homme qui préfère désirer à vouloir pourquoi Parce que vouloir, ce serait justement restreindre l'infinité des objets de jouissance possibles pour choisir un d'entre eux de manière privilégiée, s'y engager totalement pour aller jusqu'au bout de la satisfaction qu'il peut nous donner et donner une direction d'ensemble à sa vie. Et justement, à l'inverse, le propre de la vie de désir, c'est que c'est une vie qui est une vie éclatée, une vie dispersée, une vie dans laquelle on vit justement une suite d'aventures, comme on dit, c'est-à-dire une série de moments clos sur eux-mêmes, qui sont par définition pluriels, multiples, indéfinis, etc. Et le problème justement de Don Juan, c'est que Don Juan est un homme qui, parce qu'il considère que il y a une multiplicité de choses qui méritent d'être poursuivies, parce qu'il considère que, justement, il y a une multitude de femmes qui sont dignes d'intérêt, qu'en choisir une, ce serait sacrifier un certain nombre de possibles, ce serait d'ailleurs, comme il est lui-même dans sa grande tirade de l'infidélité, manquer de respect à toutes celles qui seraient dignes d'être désirées. Pourquoi une seule, quand toutes le sont Mais, au-delà de l'apparente mauvaise foi, de cela, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que le jouisseur préfère le morcellement ou la dispersion parce qu'il a l'impression que succomber successivement à chaque occasion de plaisir qui se donne lui permet justement d'échapper à la monotonie, à la lassitude, et donc à l'ennui. L'ennui, c'est quand tout, tout a toujours la même figure quand tout se répète toujours à l'identique. Don Juan, au contraire, ne s'ennuie jamais, puisqu'il a toujours affaire à du différent. Dès qu'une femme est conquise, une nouvelle, qui est évidemment irréductible à la précédente, devient l'objet de toutes ses aspirations. Et simplement, de ce fait, pour éviter la lassitude, l'ennui, Don Juan est l'homme des commencements. Don Juan, c'est l'homme qui aime les débuts et qui déteste les développements. Or, ce que va nous montrer Kierkegaard, c'est que, ce faisant, cette vie-là est une vie faite de carence. Pourquoi D'abord, parce que le désir de vivre dans la discontinuité, pour mieux jouir de la nouveauté, pour mieux jouir de la singularité de l'instant, ça se retourne contre le plaisir lui-même. Et ça se retourne contre le bonheur. Pourquoi Parce que nous le disions, le bonheur, c'est la durée, Or, le propre de l'instant, c'est justement sa fugacité. La nature temporelle de la satisfaction dont donjuanesque, fait qu'il ne peut pas retenir la magie de la conquête. Qu'à peine effleurée, elle disparaît. Ensuite, surtout, et ça nous renvoie à la critique de ce qu'on pouvait voir au jour précédent, en croyant affirmer sa liberté souveraine, Don Juan dit « Je ne m'attache à personne en particulier. Donc, j'ai toute l'attitude pour ne me fixer à rien. Je ne suis pas asservi à un choix particulier. » En réalité, Don Juan n'est pas libre du tout. Don Juan dépend des objets qui se présentent à lui. Il dépend de ses inclinations. Il épouse en fait le cours, le cours contingent des circonstances. Cédé à tous les possibles c'est d'abord recevoir le contenu de sa vie d'autre chose que de soi-même. C'est se laisser vivre, c'est se laisser conduire par les événements plutôt qu'être le maître ou l'auteur de son existence. D'autant qu'en plus, contrairement à l'idéal de sagesse, Don Juan ne peut pas se sentir vivre sans la médiation d'un objet extérieur. Il a besoin que les femmes Confirme son magnétisme érotique. Il a besoin de surmonter la résistance de ses proies. Or, évidemment, on ne peut, comment dire, s'opposer à moi que ce qui n'est pas soi, ce qui fait que Don Juan a toujours besoin d'une altérité pour se confirmer dans son existence. Mais surtout, et ce sur quoi je voudrais insister, c'est que cette vie qui papillonne, de désir en désir, ou de chose désirable en chose désirable, cette vie de collection, cette vie faite comme un puzzle de pièces dispersées, cette vie est une vie qui ne parvient même pas à jouir de la nouveauté permanente qui motive son propre choix. Pourquoi Eh bien parce que, justement, en voulant éviter la monotonie par l'exploration indéfinie des différents êtres singuliers, en se refusant à construire et à réaliser, c'est-à-dire à, à s'attarder, Don Juan, et je reviens à mon point de départ, se condamne à revivre indéfiniment la même conquête. Autrement dit, pourquoi C'est que justement, le paradoxe, c'est que la jouissance se dérobe en permanence à celui qui désire, parce que désirer, c'est avoir affaire à de la nouveauté, parce que quand on a toujours affaire à du nouveau, on a au final toujours affaire à la même chose. En ce sens que, quand tout change tout le temps, cela produit le même effet sur la conscience que lorsque rien ne change jamais. Pourquoi Parce qu'un renouvellement continuel partage les traits de tout ce qui est continuel. Il n'y a pas de vraie différence, il n'y a pas d'hétérogénéité. C'est toujours du renouvellement, il n'y a pas d'alternance. Et donc, cela sécrète l'ennui. Il faudrait justement, pour qu'il y ait un vrai changement, une vie qui change du perpétuel changement, une vie dans laquelle alterner le changement et le non-changement, mais à ce moment-là, on romperait évidemment avec le désir de changement. Et donc, comme Don Juan ne construit rien, il est condamné à l'ennui parce qu'il fait du surplace. Sa vie, c'est l'éternel retour du même, parce que, précisément, Don Juan, dans sa recherche de désir infini, confond le vrai infini, qui est le parfait avec l'indéfini. Le parfait, c'est ce qui est complètement achevé. C'est ce dont les propriétés existent sous leur forme maximale et exemplaire, tandis que l'indéfini, c'est ce qui ne cesse de s'accroître sans jamais pouvoir trouver une limite. Et justement, que faudrait-il pour pouvoir connaître le bonheur Il faudrait justement ne plus vivre à la remorque des événements, mais ordonner son existence selon des normes selon des règles auxquelles on se conforme et auxquelles on se tient. Et donc, affirmer son bonheur, c'est justement vivre dans la durée. C'est continuer de faire quelque chose dont la valeur est tellement éminente que précisément, je suis sûr qu'en continuant de l'explorer, en continuant de l'approfondir, je n'en aurais jamais fini et d'en retirer de la satisfaction et en même temps, de continuer à le désirer sous la forme motrice dont nous étions partis au départ. Autrement dit, le vrai infini est quelque chose qui laisse à désirer, en ce sens qu'il nous donne l'envie de continuer à voir ce qui s'y trouve, à explorer les richesses qu'il contient, mais qui, en même temps, remplit déjà notre désir, parce que les richesses que nous y avons déjà discernées nous ont donné la satisfaction optimale. Et à ce titre, je voudrais terminer là-dessus, peut-être qu'on peut comprendre en ce sens-là pourquoi la philosophie comporte dans sa propre dénomination une référence essentielle au désir. La philosophie n'est pas la sophie. La sophia, comme vous le savez, ça veut dire la sagesse, ça veut dire la connaissance, mais en tant qu'elle est un résultat, qu'elle est terminée. La philosophia, c'est le désir de la sagesse, c'est le désir de la connaissance. Mais évidemment, ce n'est pas le désir papillonnant qui irait, comme le curieux dénoncé par Platon dans La République, de connaissance empirique en connaissance empirique. C'est celui qui, remontant justement au fondement intelligible du réel, n'en finit pas de mieux comprendre ce qu'il avait à comprendre parce qu'il a compris qu'il n'a pas encore suffisamment compris. Ce qui motive son désir de comprendre mieux. Et en un sens, quand les élèves terminales terminale ou de classe préparatoire disent « je fais de la philo », ils rendent un très bel hommage au fait que peut-être l'intelligence est à la fois le plus haut objet du désir et le principe de la vie heureuse, puisque la philo, c'est retirer la sagesse et ne mettre en avant que le désir, non pas, évidemment, le désir à la Calliclès mais le fait que l'intelligence est ce beau manque, qui n'est pas un vide ni une souffrance, mais qui, pour parler comme malbranche, a toujours du mouvement pour aller plus loin, c'est-à-dire pour toujours mieux se remplir, dans le paradoxe, d'un remplissage auquel il ne manque rien, mais qui, en même temps, ne peut pas s'achever. Merci beaucoup.
0: Merci, cher Gaëtan. Je me tourne vers nos élèves, ici à Sèvres, il y a peut-être des curieux, qui souhaitent vous poser une première question. J'en ai une deuxième qui me vient d'Avignon. Je me tourne donc vers la question notée par les élèves de M. Pierre Levaux, à vignon, qui vous demande, cher Gaëtan, si on peut parler d'une dimension également collective et pas simplement individuelle de l'hédonisme, c'est-à-dire est-ce euh, euh, qu'on ne pourrait pas faire du bonheur une affaire d'État, en quelque sorte Et donc, euh, quel projet politique euh, implicite Serait-il éventuellement porté par les différents courants hédonistes Est ce qu'on peut chercher un peu de ce côté-là Le bonheur, titre individuel, chacun fait son affaire. Mais après tout, il y a peut-être une dimension également politique pour cette question. Alors, c'est une question euh, longue, difficile et qui
1: appellerait à plusieurs niveaux de réponse. Je vais essayer de m'en tenir à l'essentiel. Euh, D'abord, on va dire historiquement, euh, l'hédonisme est souvent associé à une critique de la politique, au moins comprise, on va dire, comme euh, mode d'existence collective, réglé par la collectivité elle-même. Épicure, comme on le sait, prône justement en lieu et place d'un idéal politique un idéal d'amitié, c'est-à-dire une communauté qui se consacre d'abord à une vie intellectuelle et qui se détourne entièrement des affaires de l'État. Caliclès, sous une autre forme, est un ambitieux politique, mais un ambitieux politique qui est extrêmement critique vis-à-vis -vis de la démocratie, puisqu'il considère que, justement, la démocratie et la coalition par lesquelles euh, les euh, timorés en matière de plaisir veulent brider les natures supérieures, qui euh, elles iraient jusqu'au bout de leurs désirs. Mais ça, ce n'est qu'une réponse historique. Ce qu'on pourrait dire, c'est que on peut tout à fait imaginer qu'il y a quelque chose dans euh, l'idée même de bonheur et dans l'idée même de politique qui ne rendent pas complètement absurde l'idée euh, d'un hédonisme euh, politique. D'abord en ce sens qu'on peut tout à fait imaginer qu'un des enjeux de la politique est, pour le coup, de conduire la totalité des membres d'une communauté déterminée au plus haut degré de bonheur dont ils soient capables. Euh, mais
0: la forme serait la paix,
1: dont exemple. la forme serait la paix, par exemple. En tant qu'elle serait justement une absence de souffrance, etc. Cela dit, ce que je dirais volontiers, c'est que tout à l'heure, euh, j'ai parlé d'hédonisme. Euh, il faudrait introduire une distinction entre l'hédonisme et le démonisme. C'est-à-dire que l'hédonisme est l'idée sur laquelle ce serait la libre recherche des désirs qui serait le principe de la vie heureuse, tandis que le démonisme serait la philosophie plus générale en vertu de laquelle le bonheur, qui tiendrait peut-être dans tout à fait autre chose que dans le plaisir, serait la fin dernière ou le souverain bien de la vie humaine. Et en ce sens, un eudémonisme politique me paraît pensable, même si je peut-être le soumettre à la critique dans un instant, un hédonisme politique plus difficile. Pourquoi Parce que justement le problème, est celui de la compatibilité des plaisirs. Euh, la compatibilité des plaisirs euh, et le fait que le plaisir, si justement, on lui impose pas un certain nombre de règles, soit euh, quelque chose qui puisse virtuellement donner lieu à des débordements ou puisse donner lieu à des incompatibilités et donc à des rapports conflictuels à l'intérieur de la communauté. Et le plaisir étant au-dessus de la règle et toute communauté fonctionnant pour assurer la coexistence harmonieuse des libertés selon des règles, il est très difficile d'en faire un principe politique. En revanche, le démonisme, lui, peut tout à fait constituer le principe d'une politique, ne serait-ce que parce qu'il n'est pas impossible que le bonheur personnel soit renforcé par l'image du bonheur des autres, qui peut être renvoyé dans la pratique d'une activité commune, comme celle de la politique. Simplement, je dirais deux choses. La première, c'est que je ne suis pas sûr que euh, le bonheur soit réellement le souverain bien. Euh, je ne suis pas sûr que, précisément, il ne soit pas un bien de second plan par rapport à la liberté ou à la rationalité, qui certes peuvent avoir comme effet, et je pense qu'ils l'ont, euh, une forme de satisfaction plus grande que d'autres types d'existence qui donc provoque le bonheur, mais qu'il provoque parce qu'il n'est pas recherché. Ce qui est souvent redoutable, c'est que si on fait du bonheur le principe ultime, notamment le principe ultime d'une communauté, mais même d'une vie humaine, il est très difficile de faire en sorte que ce bonheur ne soit justement pas entendu dans le sens d'un néodisme vulgaire. Il faut déjà avoir cultivé quelque chose qui ne rend pas évident le bonheur, c'est-à-dire voilà, la rationalité philosophique ou critique, pour pouvoir donner un contenu positif à l'idée de bonheur. En ce sens-là, je me méfierais d'un État qui ferait du bonheur le principe ultime, je préfère un qui en ferait de la rationalité de ses citoyens ou de leur liberté une fin plus haute. Et d'autre part, euh, l'autre difficulté que je verrais en la matière à considérer un bonheur politique, c'est que, me semble-t-il, il y a peut-être des circonstances où, à la fois la pérennité de la communauté, et même sa pérennité comme communauté libre faisant coexister des êtres rationnels, suppose le renoncement au bonheur. La même manière que, comment dire, Kant dit dans un autre ordre que ce qui compte, c'est le devoir et que... Il est parfaitement légitime de trouver les voies de son bonheur pour peu qu'on s'en soit rendu digne par le devoir. La communauté, elle est en rapport avec d'autres communautés. Elle est en rapport avec des ennemis intérieurs, avec des ennemis extérieurs. Et il y a des circonstances où à préférer son bonheur à un rapport conflictuel avec un État qui ne partage pas nos valeurs, par exemple nos valeurs de liberté démocratique, d'égalité de droit, etc., on se retrouve soumis en esclavage à une puissance irrationnelle et qui nous rend malheureux. Et enfin, la dernière chose, c'est que je pense que ce qui est très difficile aussi, dans la perspective d'un hédonisme, d'un eudémonisme politique, c'est précisément l'idée selon laquelle l'État pourrait imposer une vision déterminée du bonheur aux individus. Si justement ce qui donne son sens à la vie humaine c'est que chacun cherche dans la libre coexistence avec les autres et dans le respect des autres, certes, mais les voies de son propre bonheur par la rationalité critique il n'a pas à recevoir un contenu prédéterminé de ce qu'est celui-ci de la part d'un état qui pourrait justement se montrer tyrannique ou paternaliste ou dans le monde moderne on a un mot, maternaliste euh, mais c'est la même chose, c'est-à-dire décider du dehors de ce qui est réellement un bien pour l'individu sans le faire de manière raisonnable. Et donc pour terminer, je crois que la seule forme de bonheur politique qui ait un sens, c'est la forme antique et aristotélicienne, qui est de dire que la politique bien comprise suppose qu'il existe un débat public, qui ne soit pas confisqué par des experts ou par des idéologues, mais un débat public dans lequel chacun ne profère pas la première ineptie réfléchie qui lui passe par l'esprit, parce que ça n'est pas ça la démocratie, par lequel des citoyens instruits soient capables de faire un usage critique de leur raison en discutant de manière argumentée des valeurs sur lesquelles ils peuvent s'opposer pour régler les affaires communes. Et ce faisant. Ils poursuivent à travers la liberté, la prospérité, la rationalité collectivement construite de l'État, son bonheur, et ils atteignent aussi le leur propre en développant leurs facultés. Mais justement, ce n'est pas un bonheur qui est vertical, qui vient du dehors un, et qui est déjà constitué, c'est un bonheur horizontal qui tient à l'exercice de la raison et qui est en voie de constitution par la pratique d'une politique
0: libre et collective. Merci beaucoup, cher Gaëtan. Merci aux élèves qui ont suivi ce cours de philosophie ce matin. Je vous donne rendez-vous la première semaine du mois de novembre, le 5 novembre, pour réfléchir sur l'existence dans le temps. Très bonnes vacances d'ici là à tous ceux qui nous suivent. Et bonne journée à tous. Au revoir roz me me mira me me